0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo que le lleva a usted información, análisis, debate. Hoy habrá mesa de periodistas eh, de dos a tres de la tarde eh, con Arturo Cano y con Juan Becerra Acosta. Hoy no podrá estar con nosotros Alberto Nájar que anda de viaje periodístico en Europa, pero... Eh, hoy tendremos una plática amplia, ilustrativa con Arturo Cano y con Juan Becerra Acosta. Eh, tendremos además información relevante de lo que va sucediendo en estas horas complicadas, difíciles, eh, activas de lo que sucede en nuestro país. Así es que bueno, de entrada y siendo la una de la tarde con dos minutos, vamos ya con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá en este momento y efectivamente Julio, mucha información y lo que está ahorita causando revuelo Julio es precisamente la conferencia que dio la Fiscalía de Nuevo León en torno al caso de Yolanda Martínez. ¿Complicada la situación en estos momentos? No sé cómo veas Julio, el contexto político y social en Nuevo León se está grabando en las últimas horas. Ayer vimos un panorama muy complejo y una confrontación ya directa entre el fiscal de Nuevo León y el gobernador Samuel García, Julio.
1: Sí, la verdad es que se ha ido agudizando. Pues, Adriana, me parece a mí que la falta de oficio político y la falta de credibilidad de los co-gobernadores de Nuevo León, porque así me atrevo a, a mencionarlos, a Samuel García, que es el gobernador electo, el gobernador constitucional, y su esposa Mariana Rodríguez, que opera como una especie de cogobernante, de operadora alterna, eh, pues los está llevando a una situación muy complicada, porque la verdad es que con declaraciones frívolas, con falta de precisión, y con una irresponsabilidad manifiesta, se han ido conduciendo y los hechos, lo relacionado con Devani y lo relacionado ahora con Yolanda Martínez, los están exhibiendo feo y bueno, hasta pleitos institucionales ya se están dando Adriana.
0: Julio aquí la parte compleja es que eh, pues hoy esperábamos incluso también al propio padre en la conferencia que dio el vicefiscal dijo incluso que estaban esperando la, perdón, <coughs> la llegada del padre de Yolanda y no lo vimos en la conferencia el día de hoy eh, yo creo que vamos a ver reacciones todavía muy fuertes en este, en este sentido. Vemos también, Julio, que ha apaga, ido apagándose esta, quizá, eh, ex, exponencia o esta parte en la que se buscan, tanto Samuel García como Mariana, se buscan visualizar en las redes sociales de manera frecuente. Pero ayer sí eh, tuvimos un tema interesante en cuanto al video, en donde Samuel García exige al fiscal de Nuevo León las pruebas, bueno, las carpetas, más bien, el acceso a las carpetas, pero también, ojo, porque acusa al fiscal de esconder pruebas. Responde inmediatamente al fiscal, que vamos a ver también en un momento, pero a través de la misma vía. Estamos viendo esta utilización de las redes sociales, como lo ha hecho de manera muy activa Samuel García, y estamos viendo también las respuestas de otros lados por esa misma vía. Si te parece, Julio, vamos a escuchar qué fue lo que primero dijo el gobernador, que también estuvo acompañado por el padre eh, de Yolanda, y, y dio exactamente lo mismo que vamos a ver eh, que dijo el gobernador. Vamos a escuchar.
3: Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo el domingo en la tarde tanto la familia de don Gerardo como la comisión de víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico se nos prometió el día de ayer lunes no nos entregaron nada fue don, don Gerardo al CEMEFO nos dijeron que hoy temprano están desde las 9 de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Porque Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta y podamos auxiliar y apoyar
0: Julio, y vamos a ver minutos más tarde, horas más tarde, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, que además hay que recordar esto, Julio, hace unos, unas semanas, porque también es importante la visión que tiene la propia Fiscalía General del Estado de Nuevo León frente a estos hechos, y por lo cual también estamos viendo las declaraciones del fiscal el día de hoy en torno a las aparentes investigaciones. La declaración dice así, el 21 de abril el fiscal dijo esto, la causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia, enojos entre ellos, rebeldía de los jóvenes, porque el lapso de las edades de mujeres es de 14 a 25 años en la mayoría de las personas, de las mujeres que desaparecen, pero no es derivado de un delito, sino que es una decisión voluntaria, Julio. esto es un contexto que considero importante para entender también cuál es el panorama o desde dónde está viendo o dimensionando la problemática que se está dando en Nuevo León, a partir de dónde inicia también pues, las, las propias investigaciones. Y el fiscal en la noche le contesta así, de esta manera, al gobernador Samuel García.
2: Lamento que se utilicen las redes sociales sociales, para enviar un mensaje a la Fiscalía, cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas, como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Exigir copias de expedientes por encima de la ley evidencia desconocimiento de lo que hemos venido haciendo. Esas copias las hemos entregado puntualmente a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado. Y lo puedo comprobar.
0: Julio, ¿cómo ves una confrontación fuerte? Palabras fuertes, respuestas ya a través de las redes sociales. y ¿Se, se agrava esta situación, este panorama social en Nuevo León?
1: Fíjate que estoy leyendo algunos comentarios en el chat en los cuales... Hay un, hay quienes dicen, es que se ve muy cínico Samuel, se ve volcado en querer quedar bien con el papá de Yolanda y se dirige a él y pone un tono, pues eso digo yo, un tono fanfarrón así de, queremos ya que nos digan y que nos entreguen y que rápido, cuando efectivamente pues hay los canales institucionales y un gobernador, eh, a menos que lo que quiera es aparentar, pues lo que menos debería hacer es recurrir exactamente a esos canales, digamos, mediáticos del inmediatismo. Tiene la fuerza de su investidura, tiene un aparato de poder a su servicio, el propio Samuel García, y en, y en última instancia podría tener, como ha sucedido en algunos casos, la recurrencia a la movilización, a la exigencia masiva, a la organización. Pero aquí me parece que lo que hace es tratar nada más él de echarle la bolita al fiscal y de aparentar, yo estoy aquí con, don, con, con el papá de Yolanda y con él yo os lo apoyo y bla, bla, bla. Que es puro efectismo, Adriana Buentillo.
0: Pues yo creo que de ambas partes, un tema de lavarse las manos, porque en los hechos lo que estamos viendo, además de que la sociedad ya quizá en este momento neolonesa no esté reaccionando ante esta eh, exposición en las redes sociales de la misma manera que la hizo en campaña el ahora gobernador, pues con estos casos que además quizá adelantan cosas que... Eh, pues saben de antemano que van a causar en la sociedad pues, más dolor y frustración, que es por un lado en el caso de Devani, que fue aparentemente según las autoridades un accidente o que en eso va encaminado y en este caso, pues a un aparente suicidio cuando pues una investigación sigue su curso quizá el adelantarse a, aunque dicen que por supuesto esta situación todavía o estas investigaciones todavía no, es, no llegan a su fin, pero si sí, eh, se exponen a que la sociedad reaccione como está reaccionando con mucha indignación y que pues, se está viendo una politización muy fuerte de, en este momento que estamos viendo, dos partes. ¿no? La fiscalía, que además el fiscal llegó en 2018. Y recordar también que este fiscal quizá está más cercano a, por ejemplo, el Partido revolucionario institucional, fue propuesto eh, hace algunos años, me parece que en 2017 al eh, Tribunal Anticorrupción por parte de Enrique Peña Nieto y que llega Samuel García pues hace, hace poco en las elecciones pasadas, así que estamos, eh, donde queda además Julio, la sociedad en medio hoy eh, además el vicefiscal declaraciones muy complicadas Luis Enrique Orozco y la titular de la, la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, apuntan precisamente a que hay un aparente suicidio, en este caso de Yolanda Martínez, re re revelan por un lado pruebas de recipientes, aparentemente Julio, con sustancias eh, tóxicas, se espera, eh, por supuesto, que eh, vayan a dar resultados o que se investigue si en el cuerpo de Yolanda hay residuos de estas sustancias que mencionan, pero también eh, hay una declaración que me parece complicada por parte de la titular de la, fiscaliz de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Ella dijo, Julio, que cada caso es particular y que, que debe quedar claro que no existe una situación o un contexto de desaparición de mujeres. Creo que también adelantar una situación de esta naturaleza provoca más indignación en la población que está viendo pues, de manera constante este tipo de casos. Vamos a escuchar Julio, porque hay algunos datos que podemos platicar de lo que hoy en esta conferencia de prensa, pues dieron a conocer tanto el vicefiscal Luis Enrique Orozco como la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Cristiana Núñez. Vamos a escuchar.
4: Este ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Se ha, conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio. No se encontraron casquillos, armas, cuerdas, o cualquier otro instrumento utilizado para agredir. Es un recipiente alargado, lo describimos, dice a la letra peligro, este recipiente se encontró justo en la unión que hicieron los brazos del cadáver de Yolanda, se encontraba incluso eh, depositado en, en, el, en el tejido, ya en proceso de descomposición natural por la muerte ese bote también al igual que el recipiente que dice peligro se encuentra en análisis por peritos de química forense de la Fiscalía General por tanto insisto eh, estos indicios hacen suponer como la más sólida línea de, inv de investigación la del suicidio hay algunas entrevistas en la carpeta de investigación que hablan de un estado probablemente depresivo, de ideas probablemente suicidas, de comunicaciones que hizo Yolanda a personas allegadas a ella, en la que dio información sobre la intención de dar un giro a su vida.
1: Pues sí, pues son son parte de lo que está sucediendo en un estado tan pujante, tan eh, importante en términos económicos, pero también con una serie acumulada de hechos nocivos para la salud eh, social, porque finalmente eh, no hay justicia, no hay confianza en las autoridades, los fiscales, los gobernadores, sean los eh, eh, broncos del pasado o los tiktokeros del presente, eh, no tienen credibilidad y la gente sigue desconfiando de toda esta palabrería y estos dictámenes, porque a fin de cuentas siempre se tiene la sensación de que se ocultan los verdaderos intereses dominantes, que se protege a alguien, que no hay la veracidad en todos estos procesos. Nuevo León, ¿dónde caray? Pues la verdad es que uno se pregunta si merecen este tipo de gobernantes, este tipo de funcionarios, este tipo de fiscalías y finalmente eh, en el fondo y lo preocupante es que continúan los hechos eh, fatales relacionados con mujeres, relacionados con eh, su, eh, sus decisiones, con el ataque a sus vidas personales, el revictimizar, el plantear alternativas que resultan más eh, fáciles para eh, asuntos forenses o judiciales pues ahí están las cosas Adriana
0: Julio y además por ejemplo en el caso de Mariana la esposa de Samuel García y, y que está muy presente como ya hemos platicado eh, o como la vicegobernadora o, o, o una posición allí pues eh, particular hemos visto también que se, se ve que ya no están manejando ya no están logrando eh, manejar pues todo este descontento a través de las redes sociales, ya no están en la misma exposición, está eh, perdiendo quizá fuerza, es más, Julio, quizá hasta por este caso tan grave en Nuevo León, me atrevería a decir que el propio Reforma <risa> descalificó, este, o lo dejó fuera de la contienda, a Samuel García, que es el gobernador, y pues subió, elevó a otro personaje como, como Colosio, que parece extraño este... Que, que haya cambiado o que haya tenido más popularidad el propio alcalde de Monterrey que, que un gobernador pero independientemente de esa parte, aquí lo que queda en medio es la revictimización, en el caso de las víctimas por supuesto directas, como en el caso de Devani, como en el caso de Yolanda, pero también de la familia el padre que ha sido expuesto justamente a este uso político a este jaloneo entre la búsqueda impetuosa de pues, credibilidad por las dos partes y muy lamentable que quieran y la propia Fiscalía de Nuevo León busque deslindarse sin ninguna prueba de pues, que hay una situación eh, complicada o compleja de violencia contra las mujeres en Nuevo León. Ahí, esa es la parte que de pronto sobre todo llama la atención de pues sí, redacciones inmediatas, Julia, y vamos a estar siguiendo también de cerca este caso. Creo que lo importante ahora va a ser las declaraciones que dé el propio padre de Yolanda Martínez sobre esto, que me parece que es revictimizar precisamente a Yolanda sin tener pues, ya una conclusión quizá mucho más sólida sobre Así el tema es. de la depresión y el aparente suicidio de estas Comunicaciones que aparentemente habría tenido todo está sí. incluso estas pruebas eh, encaminadas a, a pues a, a dar esa conclusión sí. el día de hoy en esta conferencia, Julio.
1: Así es, así es. Bueno, pues le hemos dado la información más amplia sobre lo que está sucediendo en Nuevo León en estos temas. Déjeme pasar un poco a otros que son también relevantes. El presidente de Bolivia, Luis Arce ha anunciado que no irá a la cumbre de las Américas si es que no se invita a todos los países del continente, es decir, adopta una actitud eh, similar a la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que con anticipación había planteado una postura eh, similar, dijo el gobernador, de Bolivia, lo dijo desde la Paz Luis Arce, dijo, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma. Y por su parte, según lo que leo, eh, el subsecretario de Estados Unidos, eh, subsecretario de Estado, eh, ha dicho que Estados Unidos no tiene previsto invitar a la Cumbre de Américas a países que no respeten la democracia, específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, pues iremos dándole más información de estos temas, de temas aeronáuticos, de lo que pasa en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero Adriana, también hay información relacionada pues, con la aparición por video al estilo de Ricardo Anaya de ni más ni menos que Andrés Roemer, ¿qué ha sucedido en este caso Adriana?
0: Así es, justamente en la comparación de, al estilo de Ricardo Anaya, efectivamente vimos en redes sociales ayer pues, eh, un video de unos cuatro minutos más o menos de Andrés Roemer el ex eh, diplomático eh, que ha sido acusado de violación de acoso sexual en múltiples ocasiones, aquí la parte interesante es que eh, por un lado menciona que no está huyendo, que más bien, o sea, que no huye de la justicia, sino que más bien huye de la injusticia. Acusó a la Fiscalía General eh, de la Ciudad de México, de justicia de la Ciudad de México, de eh, fabricar pruebas. Eso es algo que también menciona. Y eh, también... Eh, de fabricaciones por agenda política e intereses. Vamos a escuchar un, un breve momento porque hay, hay de, de cuatro carpetas, él menciona dos, dos de las cuatro carpetas que han sido infundadas y en este momento vamos a ver eh, lo que menciona de una en específico.
5: Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde. Fecha y hora en la que yo ni siquiera estaba en México, me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas: mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa. Además de conducir peritajes psicológicos a modo y que hoy estoy poniendo en evidencia con pruebas. He presentado estos documentos ante el Ministerio Público, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la Coordinadora de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como la Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy y se conozca la verdad. Que quede muy claro, yo no huí de la justicia, sino de mi justicia.
1: Fíjate nada más, no huyó de la justicia, sino de la injusticia, pero no se pone a disposición de la justicia, que es donde lo están demandando para que se haga justicia. No, 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 si sí. las maromas y los, las volteretas declarativas están sabrosas. Andrés Roemer, que ha sido largamente protegido por diversos personajes de los poderes políticos y económicos. Él ha tenido siempre una relación muy fuerte con, digo, desde luego con... Eh, Televisión Azteca y específicamente con Ricardo Salinas Pliego. Eh, a través de ello ha hecho el famoso Festival Ciudad de las Ideas, que Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, mantiene activo, pero ya sin Roemer, y también una relación de Roemer siempre con los grupos de poder, con Enrique Peña Nieto, una relación también muy cercana con Esteban Moctezuma Barragán, que fue secretario de Educación Pública al principio de esta administración y actual embajador de México en Estados Unidos. Roemer que prestó servicios especiales a Israel siendo representante diplomático de México, votó en contra de la instrucción que se le había dado y del interés de México, votó para quedar bien con Israel, donde ahora está refugiado a sabiendas de que no hay tratado de extradición y que ahí puede estar tranquilito haciendo estos videos muy al estilo de Ricky Riquín Profugín. Adriana.
0: Pues sabía perfectamente dónde podía ser esos pactos, esas relaciones que, como bien mencionas, tiene ya en amplios y altos círculos del poder. Y recordar que, aunque aquí menciona eh, dos casos, particularmente dos carpetas de investigación donde segura que no estaba en el lugar de los de donde señalan las fechas, donde, donde señalan las víctimas, hay que recordar que este personaje tiene acusaciones por lo menos de 63 mujeres de cometer actos de violación y acoso. Eh, el gobierno de, de México ha enviado a Israel eh, cinco solicitudes a Israel, cinco solicitudes de extradición, que hasta el momento pues no hay respuesta de, a, hasta la información que tenemos, pero sí es importante mencionar que además, en este, en este caso, en Julio, pues las víctimas de múltiples, de múltiples casos han mencionado un modus operandi. Coinciden, muchas veces son víctimas que no se han conocido, no se conocían entre sí, y que describen pues, lugares circunstancias, modo de actuar, así que el, el, el que pues ahora intente hacerse la víctima con, con este video, pues muy complejo. Hoy en la mañana además vemos algo interesante porque recordamos que, que en el caso, por ejemplo, del espacio de Ciro Gómez Leiva, pues da, da eh, pues de pronto le dan entrevistas personajes polémicos, ¿no? De, sobre todo eh, el día de hoy estuvo en entrevista el hijo de Andrés Remer, y es interesante también lo que menciona, es periodístico, por supuesto, lo que, lo que informa el hijo de Andrés Remer, porque precisamente señala que tardaron un año en salir a los medios, en dar la cara, porque se maneja de acuerdo con ellos este caso de manera tendenciosa, incluso en los medios de comunicación, y que además también el sistema judicial aquí en la Ciudad de México eh, acusan que no están aceptando o admitiendo las pruebas ni incluso reconociendo a su, propia, eh, a su propio equipo de abogados o a su propio abogado. Eh, también eh, eh, reitera que se fabricaron eh, evidencia ¿no? y que eh, no es ningún secreto además, de acuerdo con las palabras de, del hijo de Andrés Remer, que ha intentado quitarse la vida supuestamente Andrés Remer ante este tipo de acusaciones. Y también eh, reitero que sigue efectivamente, Julio, sigue allá en Israel.
1: Bueno, pues eh, son parte de las noticias relevantes de este día. Cuando decidimos abordar estos temas sabíamos que corríamos el riesgo, como siempre, de la desmonetización de YouTube, que Adriana ya nos cayó oportunamente apenas íbamos avanzando y ya estos temas tratados, pues bueno, con la seriedad y con, la, con la, el profesionalismo mayor que podamos nosotros, que podamos, que podemos, eh, pues sin embargo son castigados porque pues se prefieren otro tipo de temas a veces o otro tipo de enfoques, pero bueno, lo cierto es que desmonetizaron este programa. Como siempre pedimos a quienes nos siguen que nos ayuden poniendo el like que ayuda a que haya más gente que se asome a nuestro programa, que se suscriban a nuestras plataformas de Twitter, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Quien lo crea conveniente que tome la liga de este programa y la comparta con quienes crea que puedan tener interés y que lo pueden ver desde luego eh, más tarde, más tarde alojado en estas plataformas de YouTube, de Facebook y también en podcast, en las principales plataformas, las principales que usted conoce. Ahí está alojado nuestro programa solo en audio. Así es el podcast, pues, eh, pero ahí está disponible en audio, en el podcast. Pues Adriana, parece que ya cumplimos con el propósito de informar adecuadamente a sabiendas de que nos iban a mochar la monetización
0: pues también recordarles que ya tenemos la tienda. Ah, sí, sí
1: tenemos la que es julioastillerotienda.com donde usted puede comprar. Eh, no las tengo aquí, pero eh, cachuchas, tazas, juegos de té, o sea, paquetes de té, cosas muy interesantes ahí. Y eso nos ayuda también a seguir
0: adelante. Hay que uh -huh. hay, que irle, hay que irle haciendo la promoción y tenerlas ya este, a la mano, portarlas, ¿no? Las sí, este, sí, playeras. Sí. Y, bueno, yo tengo la sudadera, pero créeme que en este momento, no, en este clima, bueno. se la debo. <ríe> no me la pienso poner hasta...
1: Deberíamos de vender ahorita abanicos y ventiladores de mano y cosas por el estilo, ¿no? Ya ves a esos que... ventiladores chiquitos que se pueden usar con pilas así que está uno dándose <ríe> así.
0: Ay, sí, eso creo que sería un, un éxito en esta temporada, Julio. Si te parece, regresamos en un ratito más. Ya estamos por iniciar eh, nuestra siguiente entrevista.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Adriana. Hasta pronto. Bien, pues vamos a hablar en un rato más con Ana Lidia Guillén. Ella es presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. Y hay cosas muy interesantes que están señalando. Y por ello me da gusto saludar en esta tarde a Ana Lilia Guillén, que ya está aquí. Ana Lilia Guillén, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, a todos tus radioescuchas, internautas y Espacio Sideral que nos, que le dan seguimiento a tu programa. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, efectivamente, al Espacio Sideral. Ana Lilia, eh, pues me he enterado de declaraciones que has hecho referentes a que señalas que desde el gobierno del estado de Michoacán, a cargo, a cargo de Alfredo Ramírez Bedoya, están buscando convertir al Partido Morena de Michoacán en un partido de Estado. ¿De qué se trata este tema, Ana Lilia?
6: Se trata básicamente de la actitud de buscar incidir en Morena desde, la, desde los espacios de poder. Y la prueba está en el sostenimiento que le están dando a una persona nombrada delegada en funciones que se asume al 100% como si fuera presidenta cuando ella solamente fue nombrada por el artículo 38 que está autorizado por el presidente del comité y asume um, su cargo de presidenta como si lo fuera cuando solo es encargada del despacho. El problema que tenemos en este momento es que ella tiene toda la prerrogativa eh, partidaria y política ejercitándola de verdad, de una manera desmesurada. Y obviamente esto no se consigue si no se tiene el respaldo de Mario Delgado y del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. De verdad, vamos que volamos en Michoacán por un partido de Estado peor que los en los mejores tiempos del PRI.
1: ¿Quién es la persona a la que designaron como delegada en Michoacán?
6: Es la compañera Juliana Bugarini, una gente muy, muy cercana al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, hasta hace dos años, y la verdad es una situación muy difícil para la gente de Morena asumir este, este mandato con naturaleza. Ha llegado al extremo ella de castigar a los trabajadores del, de Morena, de aquí del, de las oficinas de Morena, de no pagarles enero, febrero, marzo, marzo abril, y lo que va de mayo... Eh, los ha tenido castigados sin pagarles sus salarios de vengados. Ese es el nivel de acoso, de abuso, de autoritarismo que han venido ejercitando quienes se dicen tener la, el nombramiento como delegada en funciones de presidenta y que la verdad está ejercitándose como si fuera un autócrata en este momento en Morena, Michoacán.
1: ¿Por qué dice Ana Lilia que esta delegada fue muy cercana a Silvano Orioles, ¿tuvo cargos políticos o qué tipo de cercanía tuvo?
6: Tuvo cuatro cargos políticos en la, en la administración de Silvano Aureoles Conejo y salió hace un poco más de dos años, cuando ya el licenciado López Obrador era presidente y bueno, siempre ha habido una cercanía con el actual gobernador era entendible que se, se viniera a Morena, pero lo que está haciendo en este momento es una Um, ¿cómo lo digo que no se oiga grosero? Es una cachetada a los de Morena la actuación que está teniendo al grado y lo dejo, lo quiero dejar muy puntual nos van a desalojar del edificio que tiene Morena desde hace siete años porque a la señora se le antojó cambiar, cambiar de domicilio llevarse eh, lo, lo, lo conducente en este caso del comité Ah, porque además te quiero comentar Julio que ella nombró un comité a título personal cuando nosotros nos nombra el Consejo Estatal de Morena. Ella trae su propio comité nombrado por ella misma con todas las prerrogativas del partido. Que además déjame abrir un pequeño espacio. Hay un daño patrimonial en Michoacán por más de 13 millones de pesos que no tienen eh, que le han cobrado a Morena eh, por los malos malos eh, manejos del recurso económico anteriormente. Y ahora ella tiene todo, todo el respaldo y está uh, actuando como una autócrata en Michoacán, al grado que hasta los trabajadores los tiene sin, sin pagarles sus salarios, por lo, por lo menos los últimos cuatro meses.
1: Ana Lilia, ¿cuál es el contexto en el cual se da esta designación de una delegada con todo el poder derivado desde Mario Delgado? Eh, ¿A qué se debe? A que desde... Eh, Morena, Michoacán, ¿han hecho críticas a la gestión de Mario Delgado? ¿A ¿Alguna roce? ¿A qué se debe, pues, en términos políticos, esta situación?
6: En primer término, ella fue nombrada en octubre a propuesta del gobernador. Obviamente, entendíamos que podía ser algo, algo que pudiera aportarle a Morena, pero ya vemos que no. Eh, hemos venido caminando y sobre la marcha, el Consejo Estatal de Morena, nos organizamos porque en Morena en Michoacán, existe un consejo en donde 30, el 33% de los consejeros llamamos a un consejo hasta en tres ocasiones, el día 13 de marzo, 20 de marzo y 3 de abril. Llamamos en tres ocasiones a un consejo estatal, el décimo segundo consejo estatal extraordinario para nombrar presidente del consejo, presidente del comité y eh, secretarios que había que eh, nombrar porque estaban acéfalos, estaban acéfalas estas secretarías. Entonces, obviamente con ella nombrada de delegada y al ser nombrada tu servidora como presidenta del comité, con todas las que mandata la ley, ya que cubrimos legal y específicamente la, 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 los requisitos para la elección, Obviamente, en ese contexto aparece ella como delegada en funciones y tu servidora como presidenta del, del Comité Estatal, con todo el respaldo jurídico, legal, de los estatutos este, que, que nosotros aplicamos de manera muy, muy cuidadosa para evitar ser, eh, ser rechazada nuestra propuesta de validez de este mm -hmm. Comité
1: eh, ¿ustedes también han participado en las reuniones que ha convocado John Ackerman y que están exigiendo que haya un Consejo Nacional de Morena?
6: Sí, eh, hemos estado participando, en, creemos que es lo correcto, no pueden salir a la calle a pedir que siga la democracia cuando en Morena nos están tratando a patadas, corriéndonos de nuestro espacio, obviamente de manera antidemocrática, queremos la democracia pero dentro de Morena. Básicamente dentro de Morena es de donde debe estar eh, ejercitando este, este derecho que tenemos de elegir a nuestros dirigentes en Michoacán y en cualquier parte del país, porque curiosamente en todo el país hay este tipo de abuso, en donde se han nombrado delegados presidentes, delegados de finanzas, curiosamente, ¿eh? de lo que de, de lo más importante en este caso, la vida orgánica se da con, con el apoyo de las prerrogativas... Entonces, ellos tienen el control de tal manera que en Michoacán estamos en una, en una cuestión muy difícil, ya que no hemos dejado de trabajar, iniciamos la campaña de afiliación, eh, estamos en la lógica de trasladarnos a algunos de los estados, a dos estados, para apoyar a los candidatos, a candidatas en este caso, para apoyarlos para la elección de junio. O sea, estamos buscando darle la vida orgánica que le hace falta a Morena, Obviamente no somos cómodos para Mario Delgado y eso nos ha tenido eh, en este momento en una indefinición jurídica ya que el Comité Ejecutivo Nacional sesionó en días pasados pero no tocó el punto de, de Michoacán que, le, que ellos tienen en su poder el expediente que valida la elección que en Michoacán se llevó a cabo el 3 de abril. Se niegan a reconocernos y entregarle al INE el expediente para que el INE nos registre como los verdaderos representantes de Morena en el Estado.
1: Ana Lilia, te agradezco la posibilidad de tener la información relativa a este caso. Cierro solamente preguntando, ¿estimas que parte de lo que está sucediendo es una represalia por formar parte de esa corriente crítica al interior de Morena en la que participa John Ackerman?
6: Yo, yo creo que sí, al grado que fui acusada de aviadora, digo, parece una cuestión personal, pero no lo es. Soy una mujer que durante 35 años he participado políticamente y he buscado mantener una, una, un camino en la política de Intachable. Y el día de antier fui acusada de ser una aviadora en el gobierno del Estado. Obviamente eso fue una, um, un desvío de la atención por una situación grave que se presentó en Michoacán, en donde el chofer del, del titular del Secretariado de Seguridad Pública fue detenido en una carretera federal, eh, portando una cantidad de alrededor millón y medio de pesos que no supo justificar y que, bueno, nos pone a pensar a muchos eh, de manera sesgada, por no decir otra cosa. Eh, estamos llegando a extremos inconcebibles de alguien que nosotros creíamos que tenía la visión muy clara de que Morena era un instrumento de la sociedad, no de los gobiernos en turno. Entonces, ¿Ramírez
1: Bedoya se refiere? ¿Te refieres? ¿Te refieres a Ramírez Bedoya?
6: Claro, yo uh -huh. nunca pensé ver esa metamorfosis en alguien con quien estuvimos siete años haciendo equipo. Es increíble que cómo, ¿Cómo trascienden este tipo de, de situaciones a a cambiar a las personas de una manera en la cual, eh, en este caso él esté permitiendo este, que estas cosas se den. Imagínate, Julio, presentar una foto de la nómina original para acusarme de aviadora cuando tenía yo tres meses sin cobrar y había cobrado de manera parcial ese salario, el día 11 de abril, yo renuncié el 4 de abril y me acusan de aviadora de haber cobrado... El mes de abril, esa cantidad, obviamente fue un escándalo que ya, ya les quedó claro de qué se trataba, pero le sirvió para echarle tierra al chofer de, del titular del Secretariado de, de Seguridad Pública en Michoacán.
1: Vaya, bueno, que pues, que cierto, eh, que, pa, perdón, que, perdón, que, adelante. Que
6: por cierto, el, el titular se llama César Erwin Sánchez Coria, es compadre del gobernador,
1: el, así decirlo. Maya, sí. Millón y medio de pesos llevaba ese chofer.
6: Sí, así es, así es. Dice uno, no es mucho dinero, yo cobré menos de lo que me debían de salario y sin embargo, porque estaba fuera del 4 de abril, me trataron de aviadora. Fue, una, fue un golpe bajo, fue un golpe bajo, pero quienes hemos venido caminando desde hace 35 años, ya sabemos que estas cosas son así y entendemos que no no debemos dejarnos eh, sorprender, de verdad, muy, muy lamentable.
1: Ana Lilia Guillén, presidenta del Comité de Morena en Michoacán, muchas gracias por esta entrevista, y seguramente habrá más eh, temas de los cuales platicar un poco más adelante, pero por hoy, muchas gracias Ana Lilia.
6: No, al contrario Julio, muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos los internautas que están en el Espacio Sideral en México y en todo el mundo. Gracias, vale. buenas noches, bendiciones para todos
1: ustedes. Gracias, Ana Lilia, muy amable, hasta luego. Bien, vale. pues ha sido la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. Vamos enseguida a otro tema relevante de este día. Eh, la glorieta de La Palma en la Ciudad de México, donde se quitó La Palma. Se ha hecho una consulta para ver eh, con qué variedad eh, vegetal se sustituye. Y mientras tanto, como ha sucedido en otros lugares, eh, la protesta social trata de instalarse justamente y hacer visibles ese tipo de demandas y de protestas en lugares eh, simbólicos, emblemáticos, como en este caso, esta glorieta. Familiares de desaparecidos, que vaya que si hay una causa noble y defendible en México, es la de familiares que buscan a sus desaparecidos, creyeron conveniente colocar ahí eh, imágenes, fotografías, eh, formas de testimoniar eh, la, la imagen de los desaparecidos, pero pues fue retirado todo, fue instalada una valla ahí y para hablar de este tema está con nosotros Jorge Verástegui, él es familiar de dos personas desaparecidas, eh, su hermano y un sobrino. Jorge, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes.
1: Jorge, ¿qué pasó en la Glorieta de La Palma? ¿Qué pasó con la protesta, con las imágenes que colocaron ahí? ¿Qué sucede actualmente?
7: Sí, Julio, mira, eh, la Glorieta de las y los desaparecidos, que es como se llama ahora, es un espacio que tomamos desde el domingo para eh, los familiares de desaparecidos de todo el país y también para poner, eh, colocar ahí los rostros de nuestros familiares, poderlos nombrar y... Pues eso, que la sociedad vea la dimensión de, del problema en el que nos encontramos, un país que tiene más de 100.000 personas desaparecidas y hemos considerado conveniente que en el paseo de la reforma, la avenida más importante del país, pueda existir un lugar de espera, de, de construcción de memoria en eh, honor a, a todas las cientos y miles de víctimas eh, que existen en el país y que, yo diría que es un lugar que podríamos considerar y quisiéramos considerar temporal, o sea, no definitivo, sino que cuando el Estado mexicano encuentre a todas las personas desaparecidas, creo que se puede dejar este sitio.
1: Eh, Jorge, verás allí lo que he eh, leído, visto en las redes sociales, es de que llegó personal del gobierno de la Ciudad de México, quitó lo que habían colocado ahí, eh, y pusieron vallas. ¿Qué opinas de esa acción, Jorge?
7: Sí, Julio, mira, lamentablemente desde el domingo que instalamos eh, estas mantas que están pasando en pantalla con las fotografías y los nombres de nuestros seres queridos, eh, en la noche de, de ese día, eh, personal de, del gobierno de la Ciudad de México lo retiró, nosotros... Eh, el lunes hicimos otro pronunciamiento, pusimos algunas fotos y ayer, en el marco de la onceava marcha de la dignidad nacional del 10 de mayo, volvimos a instalar las fotografías de nuestros familiares y nos eh, levantamos hoy con la noticia de que en la madrugada retiraron las fotografías que instalamos y pusieron la, esta valla. Eh, a nosotros eh, nos parece esto ya eh, un, un mensaje y una infamia de parte del gobierno de de Claudia Sheinberg, eh, porque eh, nos parece inadmitible que, primero, ni siquiera se haya abierto un diálogo. Ayer en la marcha el personal de la ciudad nos buscaba para dialogar eh, y estábamos también eh, como familias armando eh, el diálogo y proponiendo fechas cuando nos enteramos de, de esta situación. Me parece que que es lamentable no solo por la acción misma, sino porque sabemos las intenciones que tiene la jefa de gobierno de la Ciudad de México de ser candidata a la presidencia de nuestro país, y es lamentable que una persona que no tenga la sensibilidad eh, ante un tema como el que eh, nos aborda, eh, tenga esas intenciones. O sea, nos preocupa que una persona como ella llegue a la presidencia de la República en un país lleno de personas desaparecidas, de fosas clandestinas, de cuerpos que rebasan los servicios médicos forenses, eh, y es un mensaje de que posiblemente seguiremos eh, en la impunidad y no habrá una respuesta a nuestra problemática porque ni siquiera puede respetar un acto de memoria, un acto simbólico, y, y nos preocupa lo que eh, vendría después.
1: Eh, Jorge, eh, esto pasa en la Ciudad de México... Que bueno, dentro de las etiquetas eh, publicitarias se dice la ciudad de la esperanza y bueno, en términos generales asumimos que la Ciudad de México tiene eh, una condición avanzada en materia de respeto a derechos humanos, un sentido progresista en lo general, pero ¿qué sucede en el resto del país donde leo y veo como grupos de personas que buscan a sus desaparecidos, que protestan o son sometidas a una postura gubernamental de desdén, de desatención, de simplemente dejarlos fluir, caminar sin mayor cosa y en algunos otros lugares con amenazas de grupos criminales y pues eh, eso es lo que vemos, ¿cómo sucede la lucha en general a nivel nacional de familiares desaparecidos Jorge?
7: Eh, sí, mira, eh, eh, como sabemos la problemática de las desapariciones pues está presente en todo el país, en, en aumento la Ciudad de México tiene unas 4 mil personas registradas como, como desaparecidas eh, y ciertamente ha habido eh, menos visibilidad de los grupos de familiares que se encuentran aquí en la, en la Ciudad de México, también por ser una ciudad eh, mucho más grande. Pero lo que a nosotros nos toca ver como familiares, con eh, este tipo de respuestas ante los actos de protesta que, que hacemos, es lo mismo que vemos en otros estados. También ayer denunciábamos que el gobierno de, de Riquelme, en Coahuila, retiró las fotografías de nuestros familiares que instalamos también en el Zócalo de Saltillo, porque iban a realizar un acto conmemorativo por el Día de las Madres y lo hemos visto en Jalisco también, lo vemos en muchos otros eh, estados. Eh, es decir, el gobierno como tal, no importa del partido que sea, eh, tiene, parecería, la consigna de desaparecer a los desaparecidos, de desaparecer la demanda por justicia y por encontrarnos. Entonces, eh, en algunos nos reprimen más que en otros, y como lo dices, en algunos lugares lamentablemente han sido asesinadas compañeras y compañeros, eh, otros se han tenido que desplazar, pero eh, al final del día eh, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, ocultar eh, el tema. Y nos parecía a nosotros que la Ciudad de México, como bien lo señalas, era un lugar de avanzada, donde sí se podían respetar los derechos humanos y sobre todo... Entendíamos que el gobierno de Claudia era un gobierno de izquierda y no de derecha eh, y que iba a entender qué significa la protesta social, qué significa la, la demanda de los desaparecidos, que no es una demanda nueva, sino que viene desde los años 60. Teníamos ese imaginario, aunque sabíamos que era gobierno, eh, pero nos eh, damos cuenta que al final responden como gobiernos eh, de, de, de derecha, eh, ocultando la problemática.
1: Jorge, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema. Eh, hemos tenido imágenes eh, que nos han proporcionado amablemente tanto Iliana Gillet como eh, la compañera eh, periodista que se publicaron estas fotografías también, si no me equivoco, eh, eh, también a Chareni Guzmán, de Animal Político, que publicó en Animal Político estas fotos, Chareni Guzmán, y a Eliana Aguilet. Muchas gracias. Jorge, a reserva de lo que desees agregar, yo agradezco tu participación de hoy. Muchas gracias, Julio, y a
7: las personas que siguen tu programa, solo decirles a la sociedad que esta glorieta ahora se llama la glorieta de las y los desaparecidos, con o sin vallas, va a seguir siendo nuestra, vamos a seguir interviniéndola, vamos a seguir poniendo los rostros de nuestros familiares, aunque el Estado los quiera eh, ocultar, y a la jefa de gobierno le decimos que eh, respetamos su, su decisión desde el poder, pero que la decisión está tomada y es nuestra glorieta. Y muchas bueno, gracias.
1: Al contrario, Jorge, gracias y buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bueno. En unos minutos vamos a tener ya nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano y con Juan Becerra Acosta. Eh, vamos, eh, voy a hacer una, en, en estos minutos finales, permítame hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en este tema de la Cumbre de las Américas. Miren. Lo que hoy ha decidido el presidente de Bolivia, Luis Arce, que proviene de un movimiento social progresista, que es la continuidad, con, como en todo, con sus variantes y sus uh, eh, discusiones internas, pero es una continuidad de un movimiento, el de Evo Morales, llegado al poder en su momento. Usted sabe lo que sucedió con toda esta intriga, eh, facilitada, prohijada por la Organización de Estados Americanos para tumbarlo del poder para un golpe de Estado incubado desde la OEA para que más adelante reconocieran que todo lo que habían dicho de las presuntas trampas electorales cometidas por Evo Morales no habían sido tales, pero pues ahora sí que ya golpe dado pues ya no tiene reversa y entonces así han sido las circunstancias en Bolivia. Bolivia finalmente recuperó el poder por la vía de Luis Arce, que en arroba su dirección es uh, arroba lucho por Bolivia, lucho de Luis, eh, y lucho de luchar, claro, desde luego. Eh, lo que ha hecho Luis Arce, pues forma parte de un seg una segunda llamada de atención a Joe Biden y a quienes están organizando en Los Ángeles para el próximo mes de junio esta Cumbre de las Américas. Una Cumbre de las Américas sin el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente... Con un amplio respaldo popular, con una postura que le lleva a dar pasos adelante, saber detenerse a veces y en ocasiones dar pasos hacia atrás para tratar de mantener los pasos que ya se habían dado adelante, pues creo que sería una cumbre que no tendría todo el brillo y toda la presencia y toda la densidad política adecuada. Sin eh, eh, Luis Arce de Bolivia, Sería otro problema y si a esto se sumaran otros gobiernos progresistas, creo que estaríamos en presencia de un riesgo de que se desmorone la intención de una cumbre de las Américas. Es uh, sumamente discutible lo que ha sucedido, particularmente en Nicaragua, donde eh, subsiste un gobierno eh, arbitrario, impositivo, que ha hecho todo para mantenerse en el poder y que pues, ha traicionado los ideales de la revolución sandinista, del movimiento que llevó al poder a esa corriente política e ideológica. Venezuela, donde las circunstancias como en Cuba han estado muy condicionadas por la presión de Estados Unidos, donde evidentemente hay muchas cosas que corregir, que no se puede mantener el esquema de control excesivo y de... Eh, situación económica difícil como está hasta ahora, pero que no puede hablarse de ello sin tener a la vista lo que ha sucedido en ese embargo económico hacia Cuba y la presión y también el bloqueo económico hacia Venezuela apenas liberado un poco hace semanas. Usted lo sabe por qué razón, porque Estados Unidos tuvo que aceptar que necesita petróleo de Venezuela y todo lo que había dicho y todo lo que era el ogro venezolano se convirtió pues, en platicar, en negociar, en buscar arreglos y en tener acuerdos para el suministro desde las entrañas del monstruo eh, venezolano para bien de la economía estadounidense. México, en la postura del presidente López Obrador, evidentemente corre el riesgo de que haya reacciones, de que haya molestia, enojo, sobre todo de los sectores más duros de la política de Estados Unidos. Pero en el fondo México está defendiéndose, defendiendo a otros. El hecho de decir eh, América para los americanos, pero los americanos no es Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica se ha apropiado incluso de la manera de referirse al resto de los habitantes del ancho y enorme continente llamado América. Ellos dicen los americanos, el gobierno americano, América, para referirse a ellos, como si el resto de los habitantes de este continente fuéramos pues una especie de elementos extraños, de objetos habitacionales no identificados. Y no es así, desde luego, resulta todo lo contrario. Eh, como la canción de los Tigres del Norte que puso el presidente de México el otro día en la mañanera pues la verdad es que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros, pero así ha sucedido en términos generales en toda América, no solo es la apropiación lingüística o del concepto específico continental sino la apropiación de las riquezas y la pretensión de regular y mandar en la vida interna de todos los países defendiendo México la pluralidad la importancia de que vayan a una reunión cumbre de las Américas, todos los países que constituyen las Américas, pues está defendiendo también la postura de un país como el nuestro que ha vivido permanentemente sujeto a esa situación geopolítica que ofrece desde luego eh, oportunidades de la contiguidad para el transporte, para el comercio, pero también eh, el arrojamiento, el, el uh, esclavizar, el someter a México a las necesidades políticas y geopolíticas del gran imperio del norte, al norte de nuestro país. Eh, yo creo que en estos lances se juega mucho de lo que puede ser un futuro de una relación en la cual los países de América, sobre todo los de una tendencia progresista que cada vez van siendo más, puedan presentar un frente común y puedan negociar más allá del lenguaje de Joe Biden que le dice al presidente de México, somos iguales, eh, nosotros somos iguales. Pues eso es la palabra, en los hechos bien sabemos que la geopolítica que la fuerza económica la capacidad de bloquear y de agredir a México, ya no con una invasión armada, ni con un misil, sino simplemente con cambiar las reglas de la economía del comercio, suprimir ciertos productos, imponer aranceles, frenar el tráfico fluido del transporte mexicano con productos mexicanos hacia Estados Unidos cerrar las fronteras con eso nos desequilibran por completo. Entonces, creo que es algo importante. El presidente de México está haciendo un esfuerzo desde mi punto de vista por darle viabilidad, visibilidad y fuerza a nuestro continente ante la porción dominante que sigue siendo Estados Unidos, pero que no puede ser excluyente ni totalitaria. Les digo todo esto a sabiendas, de la realidad económica, una realidad económica que entre otros temas tiene hoy la presencia en el propio eh, Palacio Nacional, en reunión con el presidente López Obrador, ni más ni menos que de Larry Fink. Él es el presidente de BlackRock, que es el portafolio de inversión más importante del mundo, que tiene todo el dinero para decidir en qué invertir. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo retirar apoyos? ¿Cómo financiar? ¿Cómo no financiar? Ese es el verdadero poder económico transnacional. Lo que maneja Larry Fink en este portafolio, el BlackRock tan famoso, es eh, para impulsar lo que desean en cualquier país o para desestabilizar económicamente a cualquier país lo que ellos manejan en términos económicos corresponde a más de lo que maneja cualquier producto interno bruto de más de la mitad de los países de nuestro orbe, es decir, de a uno por uno, no sumados. Y yo creo que eso nos da una idea del realismo político con el cual se tiene que mover un país como México, pero al mismo tiempo pues, con una defensa en lo posible de los ideales y de las visiones que no son solamente eh, idealismo, es la defensa práctica también de los intereses de los países del río Bravo hacia abajo, es decir, de los países de la América hispanoparlante y la parte correspondiente a Brasil, eh, eh, donde se habla eh, portugués, lusoparlante y algunas partes del Caribe, eh, donde se habla también inglés. Bueno, pues esa es la reflexión que he querido hacer. Atentos a lo que sucede en este tema de la Cumbre de las Américas. En una de esas, y la postura del presidente López Obrador resulta triunfante a pesar de que al principio muchos pensarían que era una medida poco viable en la terrible, contundente realidad geopolítica que vivimos. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto. Dos de la tarde con un minuto. Le pido a Andrés que nos ponga un pequeño promocional antes de ir con... Arturo Cano y con Juan Besarra Costa que ya están puestísimos para la mesa de periodistas. Ya volvemos.
7: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com
1: have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Bien, ya estamos de regreso. Gracias en este miércoles 11 de mayo, 2 de la tarde con 3 minutos y ya estamos listos para platicar con Arturo Cano, quien ya está ahí en la pantalla. Arturo, has salido de la penumbra en la que estaba. He salido la, de la semana he salido pasada de la
8: penumbra, de Julio, que en la que estaba la semana pasada. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañen.
1: Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, Arturo. Les mando un abrazo bien fuerte y también pues a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde. Vamos
1: a aprovechar en esta ocasión que no está con nosotros Alberto Nájar, que debe andar ahorita tomándose unas cervezas alemanas muy chidas o debe andar por allá eh, paseando por museos o participando en conferencias en Alemania donde anda de viaje. Así es que aprovechemos para hablar de todo lo que queramos antes de que nos corrija y nos meta al orden el siempre muy puntual y muy preciso, Alberto Nájar. Arturo Cano, eh, ¿tú guardas tu dinero en el colchoncito? ¿Lo manejas en el banco? ¿Eres todo un perito y un experto en manejo de cuentas bancarias? ¿O cómo es tu vida en esos terrenos, Arturo Cano?
8: No, pues, generacionalmente me tocó ser un tanto analfabeta en la, en la materia. Entonces, hay, hay cosas que uno va aprendiendo a manejar de manera obligada, ¿no? Cuando, cuando los bancos te van obligando a usar sus aplicaciones o cuando cada vez eh, puedes hacer menos operaciones eh, en una ventanilla y todas automatizadas. Entonces, pues ya no te queda de otra más que entrarle por ahí.
1: ¿Cómo te ha ido en general en el trato que te dan en los bancos? ¿Resuelven rápido los problemas? Eh, ¿Se entrampan y hacen bolas todo? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Arturo?
8: Pues... Eh, la de cualquier ciudadano común que, que se enfrenta cotidianamente a desatención, a largas filas, a malos servicios, al, al cobro de comisiones o seguros que uno nunca solicitó, en fin, las prácticas a las que nos tienen acostumbradas la banca extranjera que, que opera en México, que es la, la mayoría, eh, que contrasta un, un trato y una atención a sus a su clientela, que contrasta con las enormes ganancias que obtienen en, en nuestro país. Algunas de esas corporaciones financieras tienen aquí eh, el grueso de sus ingresos o, o una parte muy importante de sus ingresos eh, con respecto de sus países de origen. no
2: uh -huh.
1: eh, Juan Becerra Costa, ¿Usted guarda su dinero en alguna parte, su enorme fortuna o parte de ella en alguna parte del enorme castillo en el que supongo que debe habitar o lo guarda en el colchoncito o anda usted ahí en, en las sucursales bancarias penando para que le atiendan bien o lo tratan muy bien? ¿Cuál es tu experiencia, Juan?
9: Pues Julio, si lo guardara en el colchoncito se me perdería porque es tan poquito que ahí se iría. Yo me lo gastaría así. Querido, Ajá. Julio, no, pues, cual castillo y cuál fortuna. Fortuna la de estar conversando con ustedes esta tarde. Esa sí es fortuna. No, pues, Julio, voy al banco, pero como realmente pues, no, no, llevo, no hago muchas transferencias, no hay con qué, no, 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 yo hago muchos movimientos. no tengo, así que digas, una ni buena ni muy mala experiencia con las instituciones financieras. Este, porque te digo, a diferencia de ellos que ya vimos en la contra de de la jornada de hoy que han incrementado por 50% sus ganancias en nuestro país, incluso superando las de prepandemia, pues yo no tengo lana ANACUL, entonces pues no es muy poco los trámites que, que realizo con ellos y nunca me he visto en la situación de tener que llevar a cabo un reclamo, no uso tarjeta de crédito, este uh -huh. tampoco, entonces pues es, es, es muy pequeña mi interacción con las instituciones bancarias, tal vez la más engorrosa sea que una vez cada determinado tiempo tienen que certificarme por un asunto laboral de contrato que en efecto mi cuenta de banco está ahí, que es donde se me deposita, y que pues no, 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 no soy ningún aviador o simulador. Pero hasta ahí, querido digo, Julio, ¿por qué la pregunta me? Eso sí me pasa. No. <risa> que... ¿Eh? ¿Te fue mal por ahí?
1: Bueno, a mí sí me va, a nosotros sí aquí nos va mal. Eh, con frecuencia, porque realmente, pero mira, la, la pregunta o el planteamiento es efectivamente a partir de lo que está publicado en la jornada, referente a que los bancos han ganado en este primer trimestre de este año 50.3% más de lo que ganaron. El año pasado y uno dice, bueno, a ver, pues sí habrá muchas explicaciones, pero pues un país con los graves problemas de pandemia, con eh, el estancamiento económico, con la inflación actualmente, con mil problemas y los bancos siguen ganando. Eh, en este caso han ganado 50 más que en el mismo lapso del año anterior. De ellos, seis son los que se llevan las tres cuartas partes de la gran ganancia, que son BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Escocia Bank. Y entonces la pregunta va pues en el sentido o el planteamiento, porque yo me pregunto tanto que siguen ganando y que siguen enviando dinero a sus matrices, porque por ejemplo BBVA vive y sobrevive eh, con cierta comodidad en España y en otros lugares gracias a lo que gana en México. Y sin embargo, aquí se sigue sufriendo con equipo computacional atrasado, con poco personal, con desatención, con muchos enredos en el manejo del personal de los bancos. No se protege la identidad de usuarios que luego son asaltados cibernéticamente. No se responde a ellos. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué si ganan tanto dinero? Pues no le meten un poquito al changarro para que las cosas fluyan mejor. Por ahí la ¿Por preocupación. No, ¿Por qué no le meten eh, lo que debería ser su función más importante, Julio?
8: ¿Por qué no le meten al financiamiento, a las pequeñas, medianas empresas, al desarrollo del país? Sí, así ¿Por qué, es. Porque tal parece que concentran sus esfuerzos en la captación de clientes de tarjetas de crédito para poder después cargarles las altísimas comisiones que se cobran aquí con respecto a las de otras naciones, de nuestros socios comerciales. Tenemos, vivimos en un. En, en un mundo en donde un país en de desarrollo como el nuestro paga tasas de interés y paga servicios bancarios eh, a precios mucho más
9: altos que, que nuestros socios, ¿no?
1: Estados
9: Unidos, sí. por ejemplo. ¿no? Así bueno, es esa es así. una parte, me parece. Por otro lado, este, pues están todos los créditos hipotecarios este, que sí se llevan a cabo a través de instituciones financieras, por un lado. Créditos, los menores, como mencionas Arturo, a pequeñas y a medianas empresas. Créditos, empresas muy, muy, muy grandes. Y también una situación que derivada de la reactivación económica que se está empezando a generar en algunos, no en todos, evidentemente, sectores de la población, se ha, este, según me comentaba un amigo financiero con el cual hablaba esta mañana, porque también me causó mucha extrañeza este tema, él trabaja para una institución financiera, me dice que su cartera vencida... Este, pues ya no está tan vencida y que había muchos adeudos que en el último trimestre este, se han si no regularizado al 100% algunos sí, otros por lo menos una, una, pequeña, una pequeña parte ah, se ha generado más gasto y a eso también le debemos de sumar que muchísimos programas sociales funcionan a través de las instituciones este, bancarias este, aunque me parece que ya no hay tantas comisiones en ellas, sí hay comisiones en, en, en otros rubros este pues porque ya ven que en México los bancos, eso sí, para las comisiones están muy, muy, muy buenos y te cobran hasta comisión por, por respirar por anualidad, por mensualidad, por aniversario este y por lo que quieran, pero me parece que principalmente por lo que me comentaba este amigo tiene que ver con haber recuperado parte de, 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 de cartera vencida uh
1: -huh. Bien, bueno, pues estaremos atentos a estos temas. Arturo Cano eh... El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha dicho que él también se abstendría de ir a la próxima Cumbre de las Américas si no son invitados todos los países del continente. La Casa Blanca, por su parte, dijo que no se han enviado todavía las invitaciones, como diciendo, bueno, todavía no hay nada definitivo. Ayer estuvo el embajador de Estados Unidos en México, el prefecto con sombrero Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador y hoy el presidente dijo que tocaron ese tema de la Cumbre de las Américas luego que el presidente anunció que él no iría si no van todos y ese todos incluye sobre todo, es referido a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ves todo este asunto y cómo ves eh, el abogar por estos países con realidades políticas tan especiales de las cuales nos podrías hablar, Arturo Cano?
8: Híjole, Julio, pues este tema nos da para remontarnos a, a la historia, para ir por lo menos al sexenio de Carlos Alínez de Gortari como un presidente que ejerció una política exterior eh, activa, eh, centrada sobre todo en la idea de lograr la firma como lo consiguió el Tratado de, de Libre Comercio. Siguieron, eh, en, en, los sexenios, en los sexenios que siguieron, eh, yo diría que es difícil hablar de una política exterior activa o de una política exterior que hubiese relazado los, los principios de, eh, o la imagen de, de esa leyenda que alguna vez eh, eh, se generó alrededor del servicio exterior mexicano. Eh, Ernesto Cedillo se tuvo que concentrar en la recuperación económica y tratar de salir de la, de la crisis. A Vicente Fox le estalló el 11 de septiembre y con él se, eh, se hizo eh, trizas o se cayó al suelo el plato aquel de la enchilada completa que tanto eh, uh -huh. presumían eh, Adolfo Aguilar Cincer y Jorge Castañeda como una posibilidad para llegar a un acuerdo migratorio que, que seguimos esperando hasta la fecha. De Felipe Calderón, pues yo no recuerdo alguna acción... Eh, importante en materia de, de política exterior y de, eh, de Enrique Peña Nieto, pues salvo algunos desfiguros como eso de entregarle la, la Orden del Águila Azteca a, al yerno de, de Donald Trump, pues yo creo que, bueno, y haber aparecido en, en las portadas de algunas publicaciones eh, de los grandes medios internacionales, pues no se recuerda lo que pueda llamarse una política exterior. Entonces aquí voy a mi primer punto. Ahora resulta que estamos frente a la paradoja de que el presidente más provinciano, como le, le han dicho muchas veces sus adversarios, aquel que nunca entiende el mundo fuera de Nacajuca, este, pues resulta que es el que está haciendo una política exterior activa. ¿Y por qué lo digo? Porque si empezamos a sumar hechos, eh, bueno, aún no tomaba posesión el presidente López Obrador cuando ya tuvo una intervención... Eh, fundamental en eh, los términos del nuevo tratado comercial, el conocido como, como T-MEC. Mm. Luego, con un costo eh, realmente alto, que es eh, sobre todo en materia de derechos humanos, eh, logró contener la, eh, a, a Trump de, de alguna forma, ¿no? a pesar de, de que eso tuvo el costo de endurecer los controles migratorios eh, lo, y, y afectar a los derechos humanos de los de los migrantes. Luego hubo un relanzamiento de la relación, y un estrechamiento de la, de la relación con Argentina. El retiro de México del Grupo Lima eh, ha influido también en el curso del conflicto en, en Venezuela. Eh, eh, acaba de recibir al, al, a Lula, que quizá eh, en unos meses tengamos nuevamente como, como presidente de Brasil, eh, uh -huh. a Hecho llamados constantes a, a, a Estados Unidos a tener un nuevo modelo de relación, a dejar atrás la, la Guerra Fría, a dejar atrás eh, esa mirada de patio trasero. Eh, y, eh, y bueno, vamos, rescató a Evo Mor Morales. Tú hablabas, hablabas este, o abrías con ese asunto. Creo que ese es un hecho fundamental de la política exterior de de México el rescate de, de Evo Morales. Hay incluso un libro que escribió un investigador español radicado en Argentina y que presentó aquí hace unos meses el canciller Ebrard, donde se relata a detalle esta operación Evo Morales, contando detalles chuscos como ese de que el chat de WhatsApp, mediante el cual se coordinó toda la operación de rescate de Evo Morales, se llamó, fue nombrada por los funcionarios diplomáticos mexicanos como la Operación AHU-Evo, a huevo, este, para, para poder sacarlo de, eh, bueno, que fue toda una, eh, este, una odisea, una aventura que, que está narrada en ese libro que les refiero y también que narró el presidente de la República en su, en su más reciente libro donde por cierto también eh, hizo hay, por ahí un reproche a algunos líos, líderes latinoamericanos que como Evo Morales cuando López Obrador estaba en la oposición, pues venían a México pero pues, nada más no nos echaban ningún lacito, ni nos visitaban, ni, ni nos hablaban. Digamos, entonces uh -huh. todos estos elementos yo creo que están configurando la idea de que pues por primera vez en mucho tiempo tenemos una política exterior, a veces parecería que es una política exterior que se va armando a golpe de coyunturas, uh -huh. eh, a golpe de ir eh, reaccionando o actuando frente a movimientos desde de, de Estados Unidos, frente a las presiones eh, por temas como la migración sí. o, o, o la frontera eh, con el tema de la pandemia. Eh, pero, pero creo que, que otras, si se claro. ve con cuidado y ya si se reúnen todos estos elementos... Lo que estamos viendo ya es hasta una suerte de lecciones de geopolítica para usar Orale. esa expresión en boga en estos tiempos.
1: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, pues ya nos ha dado una amplia exposición el maestro Arturo Cano, pero sí resulta muy peculiar, eh, Juan, eh, ese hecho de que entre el desdén de los opositores a López Obrador, que efectivamente lo tachan de ser un político político, provinciano y efectivamente que su visión es la de Nacajuca, Tabasco y no la de la amplitud mundial, pues esté metido en estos momentos en todos estos, en el recuento que hace Arturo Cano, pero particularmente en esto de la Cumbre de las Américas, a mí me parece que el lance que ha hecho el presidente López Obrador puede fortalecer su figura como un interlocutor confiable hacia Estados Unidos y un liderazgo compartido, ya veremos de qué manera, pero un liderazgo hacia naciones centroamericanas, sudamericanas y del Caribe, y en momentos muy eh, críticos en términos económicos de la propia isla de Cuba, donde México puede seguir teniendo una interlocución muy interesante. Pero, en fin, ¿qué opinas sobre todo este amplísimo tema, Juan becerra costa
9: Lo que dices, Julio, coincido contigo también, con Arturo, este, para decirlo en una frase, repitiendo lo que señalaba el otro día ahí en, una, en una mañanera, ¿no? O sea, México sí se está convirtiendo en el hermano mayor de la patria grande, de alguna manera, mientras que la oposición se quedó en el come si te vas. Esa es su claro. política exterior. Y aquí hay algo que me gustaría tener más, más en claro y que va del discurso al hecho, ¿no? Sobre este tema puntual de la cumbre de las Américas es realmente una cumbre de las Américas, de los países de la región, o es una cumbre de los países cuates, de los gabachos y aliados de la región, este, pues ya de plano, ¿por qué no le cambian el nombre, no?, a cumbre de las colonias estadounidenses, o sea, es una reunioncilla ahí con los cuates para pasarla bien, eso parece, si no, tendrían que estar todos convocados, absolutamente todas las voces, todas las representaciones, todas las ideologías y más incluyendo aquellas sobre las cuales existan pues posturas ahí a debatir, porque el diálogo es la democracia, porque la diplomacia tiene que ser la vía para resolver diferencias entre naciones y construir acuerdos, pero jamás la, la exclusión. No, ahora, dicho esto, ¿qué podemos esperar de un país que ha bloqueado a una nación porque no coincide con su gobierno, con su ideología, este, que ha hecho pues, llamados internacionales esta nación que es Cuba para que le quiten el bloqueo y que hay organismos que la respaldan, incluyendo el florero con sede en Nueva York, al que conocemos como ONU. No, o sea, pero veamos algo aquí. Para aquellos que tratan el tema como un asunto de telenovela o cuento de Disney, porque dicen que el malo es muy mal y el bueno es indefenso, pues hay una narrativa que tienen este, de comunicadores de organizaciones que sitúan a los Estados Unidos como una especie de superhéroe mundial que vela por los derechos de las personas y la paz. De todos, ¿no? Como superhéroe de Marvel, incluso Julio. Y bueno, pues ellos, esta narrativa, por ejemplo, de, de, de Jorge Ramos, a mí me parece, pues parecen desconocer que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones indiscriminadas, ha provocado inflaciones, ha promovido la interferencia política, la subversión, incluso el asesinato de, de líderes, golpes de Estado, este golpes blandos, movimientos subversivos y todo bajo un eufemismo de ayuda humanitaria que le llaman, ¿no? Con el que se refiere a invasiones o a injerencias desestabilizadores. Entonces, con este, con este antecedente, Estados Unidos no invita a, a la cumbre a Venezuela, a Nicaragua ni a Cuba. A ver, pues invitarlos, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues para que la cumbre sea auténticamente de las Américas, es lo que se esperaría de ellos. O sea, no, no. No, y esto no se trata de apoyar a sus gobiernos, ¿no? O sea, es decir que apoyen a Honduras, que, eh, que vaya, que tiene señalamientos. México tampoco, ¿no? Al decir, oye, si no lo invitas a todos, tú, 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 yo no voy, mando una delegación. Tampoco se trata necesariamente de respaldar, digo, a, 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 a otras, este, a Nicaragua, a otras naciones. Mira, este es congruencia diplomática, es visión mundial. Les guste o no, esos países forman parte de un continente. Y ojo, uno de ellos tiene un momento de, de eh, eh, tienen un momento de crisis global de energéticos y así de petroleros de enorme importancia, que es Venezuela. Y, y, y regreso, ya andaba diciendo Honduras y es Nicaragua. Y no hay duda que en Nicaragua se vive la encarnación a la traición de la Revolución Popular Sandinista, que suceden cosas terribles en ese país y nadie quiere borrar eso. No es lo que se pretende. Y qué mejor lugar para ser llamados y con ello dejar evidencia pues que permitir que participe en la cumbre. Es ese es el lugar para la opinión, este para que se genere una opinión eh, en, la, en, en, en los demás países, para que se sepa la cuestión allá con la propia postura de ese gobierno y con los señalamientos que otros le pudieran hacer. Y si esos países no son invitados a la cumbre, pues ya dijo, ¿no? El presidente de México mandaría la delegación, no ya personalmente, y ya ahora vemos que se suma la postura de Bolivia. Y aquí, y me voy rápido, Julio, pero sí quiero decir esto. Algo sí. está cambiando y es un tema de fondo que se deja ver bajo una coyuntura. Estados Unidos no es lo que era antes y México tampoco lo es. O sea, por primera vez en muchos años tenemos un gobierno con gran legitimidad a más de la mitad del sexenio, con aprobación, con popularidad. Y sí, también hay que decirlo, por supuesto, con muchos problemas, con retos, con fallas que resolver. Pero veo camino. Y esto el mundo lo tiene bastante claro, se ve dirección, se ve voluntad. Y Estados Unidos por su parte vive una crisis económica y política y la relación entre estos dos países ya no es la misma. Hay acuerdos, sí hay concesiones sin duda, pero también de ambos lados. Y no estamos siendo agachones, no tenemos la mirada puesta al norte nada más dándole la espalda como había sucedido siempre al sur. Y hoy sin darle la espalda a ninguno de los dos sí estamos viendo al sur en el intento de construir con ellos, porque muchos los que nos une y mucho lo que sobre ello debemos trabajar. Y México está en una situación privilegiada al tener frontera con los Estados Unidos. O sea, habremos de ver cómo evoluciona esta cumbre y de manera posterior las relaciones, los tratados y los acuerdos de una región que cada vez se ve más lejos de ser un conjunto de colonias, de un imperio yanqui. O sea, y especialistas dicen hay mucho riesgo en que México no vaya a la cumbre porque podría empeorar la relación con Estados Unidos. Bueno, si empeorar es ser congruente con la soberanía nacional y con el hecho de romper con políticas injerencistas tipo este, las de la OEA, pues no me extrañaría pues, que esos mismos especialistas recomendaran volver como en el siglo XIX a ofrecer el país a un monarca europeo, más en una situación en la que Estados Unidos sabe más que nunca que nos necesita, pero más importante, sabe que nosotros ya lo sabemos, ellos ya sabían que nos necesitaban, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que ellos también nos necesitan a nosotros. Y a pesar de que nos siguen considerando, considerando patio, Julio, porque ya lo dijo Biden hace unos días, México no es el patio trasero, es el patio delantero, pero patio al fin. O ¿Sabe que México es el único que detiene una oleada migrante masiva a su territorio? que parte de su población electoral proviene de aquí? Sus raíces las tiene de este lado. Y que ante la crisis mundial y el rompecabezas geopolítico, nosotros somos el socio que no puede dejar ir. Así que, pues, creo que es posible que podamos estar viendo el inicio del fin de organización de charras como el Ministerio de Colonias Estadounidenses, que es la OEA, y, pues, en, para tener cumbres que sean menos serviles al vecino rico y más participativas en el bien de la región. No algo que se espera que sea alejado del fanatismo, y de la consigna, y que se apegue a una realidad que no a todos gusta, pero sobre la que hay que trabajar, porque sí hay diferencias entre todas las naciones y hay que reconocer eso de
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, eh, la realidad nos lleva a terrenos muy técnicos en los que no somos especialistas, que no podemos, creo yo, alegar en estricto sentido de una maestría técnica nuestra, pero sí como periodistas observamos los fenómenos sociales y políticos. Está el caso de estos incidentes en el espacio aéreo mexicano. Riesgo de un incidente mayor según un audio y según testimonios de controladores aéreos que dicen que ha habido hechos preocupantes varios a lo largo de estos meses recientes. Reunión en gobernación del gobierno federal con eh, directivos de las aerolíneas y se decide eh, que cuando menos haya un 25% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se pasen a otros aeropuertos, al Felipe Ángeles o al de Toluca. Pero eso va creando, Arturo, me parece, una sensación de inseguridad, de incertidumbre, de se, se alienta mucho desde ciertos eh, espectros mediáticos la idea de que es una culpa del gobierno, no hay buen gobierno, hay ingobernabilidad. Si a eso le sumamos episodios como el de los recientes asesinatos de periodistas, los, el más reciente, el de dos compañeras en Cozoliacaque, Veracruz, y si a eso le vamos agregando otro tipo de hechos técnicamente complicados, pero sí preocupantes, pareciera que más allá después de, de los problemas técnicos en sí, estamos también en presencia de un ambiente político-social que no sé si es genuino o es inducido. ¿Qué piensas, Arturo Cano? Que
8: en un sector de la oposición, Julio... Eh... Hay más que la idea, de resultado de un análisis, de que nos acercamos a una recta final de sexenio que puede resultar trágica, más que una idea que, que resulte de, de analizar los asuntos, hay como una suerte de, de deseo, de gana de que así sea de que le vaya mal al país para que le vaya mal a López Obrador, para que le vaya mal a Morena, para que eh, la, la oposición sea la única alternativa en el, en el 24. Efectivamente está rudo meterse en los asuntos técnicos del aeropuerto, aunque para, en, en el ruido que este tema ha generado, eh, muchas veces estos argumentos de los expertos, de los pilotos, de los controladores, de... De, de los conocedores de, de la materia ni siquiera son escuchados yo creo que ya todo el mundo se queda o la mayor parte del debate, el debate público se concentra ya en la estridencia eh, y en los gritos de ya ven su central avionera o nada de esto habría pasado si tuviéramos un aeropuerto de primer mundo como el de, el de Texcoco y que pues eso es, es esperable que Así está ocurriendo, así, así se ha comportado un sector importante de la oposición durante todo este tiempo. No se ve que, que tenga la intención de concentrarse en la, eh, en la construcción de un programa político, de un proyecto que se oponga al, de, al del actual gobierno eh, y, y por eso vemos cómo, eh, más allá de la discusión técnica que hay en el, en el asunto del espacio aéreo del, del Valle de México, eh, cómo se repiten todos estos clichés y todas estas acusaciones y, y mentiras, y a veces también del otro lado, no, no se, a, a veces del otro lado tampoco se escuchan este, eh, los, los argumentos o la información sobre problema, problemas reales, sobre pro, problemas que sí existen y se les tacha de de inventos de la oposición o de campañas dirigidas a dañar al, al gobierno actual. Un ejemplo muy claro fue el tema del desabasto de medicinas, ¿no? de, eh, que, que fue largamente negado por, eh, por quienes apoyan al, a este gobierno en las redes sociales y también por figuras de, de, de Morena o de la 4T, pese a que se fueron sumando evidencias y que finalmente en el, en el propio espacio de las conferencias mañaneras hubo una aceptación de que este problema del desabasto eh, no había terminado.
1: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esta suma de elementos perturbantes, digamos? Lo del asunto de los incidentes eh, en el espacio aéreo, eh, los asesinatos de periodistas, un ambiente en el cual de pronto vemos a Naciones Unidas que dice en su área de derechos humanos que reprueba los, estos dos asesinatos lo cual bueno, desde luego que los reprobamos y que lamentamos y nos condolemos de lo que ahí sucede pero no sé si en el fondo el propio embajador de Estados Unidos, este hombre del sombrero del que hablamos, también emitiendo juicios como si no hubiera tanta cola que les pisen en Estados Unidos respecto a violaciones de derechos humanos y de maltrato a periodismo y de intento de encarcelamientos de por vida, quienes han revelado secretos del gran aparato estadounidense y aquí en México el embajador dice pues está en riesgo la libertad de expresión, hay ataques nos preocupa mucho que haya algo que puede causar demérito o degradación o, o pérdidas a los valores democráticos ¿Cómo ves todo este panorama Juan Becerra?
9: Veo que estamos en una posición como sociedad en la que lamentablemente nos estamos yendo al blanco y al negro sin detenernos en los tonos medios. Mira, las empresas fantasma fueron el deporte nacional durante tres sexenios. Hoy lo es la politiquería, un deporte que está hecho por los mismos atletas al haberse clausurado su cancha anterior porque no cumplía con las disposiciones. Mira, lo que mencionas, por ejemplo, de que es al azar de los Estados Unidos, este, sus declaraciones, bueno, pues por supuesto que se condena, que se reprueba, pero hay que partir de cuál es su intención y cuál es este, su verdadero discurso, cuál es el que esconden detrás de la máscara, si tan interesados estuvieran en la protección de los derechos de las personas, de la libertad de expresión y de la integridad de los periodistas, pues ya habrían liberado a Juliana Sons, ¿no? Esto no quiere decir que... Ah, no, pues como es, no, no liberan a Juliana Sons, son unos hipócritas, pues entonces no hay problema con la situación que vive en México... Eh, en donde están matando periodistas. No, para nada. Pero esto es justamente lo que distrae la, la, la atención de la opinión pública y de la discusión, que se tiene que centrar en conocer cuáles son las causas que están llevando a que se estén asesinando periodistas, muchas provenientes de los Estados Unidos, no de hoy, sino de hace muchísimos años. No olvidemos que ha habido periodistas en México que han descubierto entramados de corrupción de Estados Unidos y de trasiego de armas a Centroamérica y que fueron asesinados una de las líneas de investigación no oficiales del asesinato de Manuel Buendía va por ahí precisamente uh -huh. ya se andaba metiendo en estos territorios entonces es politiquería este, algo que es muestra clara de una oposición que al carecer de propuesta este, y al no fungir con su papel de contrapeso que ahora la vida en el país se ha convertido en el chismógrafo de la ciudadanía y esto es grave por muchas cosas. Me enfoco en otro de los temas que acabas de mencionar, ¿no? A un asunto que requiere ser también solucionado como lo es el problema de las operaciones aéreas en el espacio de la ciudad. Se distrae por politiquería. O sea que había aquí una situación derivada de la documentación de una situación que puso en riesgo la seguridad aérea aquí en la capital y del cual pues... Han derivado desde renuncias hasta reuniones entre autoridades, controladores de vuelo, empresas de aviación, y sobre el que me parece que está trabajando. Bueno, se necesita tener aquí, hacer un tema que podría poner en riesgo la seguridad de muchas personas, su vida, la de pasajeros y ciudadanos que no están a bordo del avión, transparencia absoluta, autonomía en quien dictamine como especialista las condiciones que terminan las rutas y las operaciones de viaje. Y se necesita también algo en lo que veo voluntad de los actores no de los opositores, para nada, que es aprovechar el aeropuerto Felipe Ángeles ante una evidente saturación del Benito Juárez, más ahora, ¿no?, que los vuelos ya están a todo después de la pandemia, este, en un aeropuerto que ha sido saturado por años, por distintas razones, entre ellas, construir la terminal de Texcoco, que finalmente fue cancelada para lo que se cerró el de Toluca. Y fíjate que le hablé a un, un conocido que es piloto, aviador uh -huh. y trabaja en el sindicato para que me hablara sobre esto del espacio aéreo, le dije, oye, es que sin consigna, ¿no? sin politiquería, Adecuates, dime. Me dice que hay llamados por parte de algunos pilotos y de especialistas a que se evalúe, ojo, evalúe un rediseño del espacio aéreo de la ciudad, no porque necesariamente esté mal, me dice, no es que el de ahorita está necesariamente mal, sino que hay evidencia de que se pueden dar posibles situaciones que, por condiciones de tráfico o de clima, se requiera realizar maniobras que podrían acercar demasiado a dos aviones, o sea dos aparatos, ya ves que es el lenguaje que mm -hmm. es, los Aparatos de que dicen no aviones. Ah, bueno. Mm -hmm. bueno, esto es algo que se tiene que poner en la mesa porque no es ni de ser tomado como un asunto político, sino de seguridad. Y ya que especialistas determinan el grado de riesgo que se sugiere y en caso de que lo encuentren, pues hay opciones para resolverlo, como pasa en cientos de ciudades en el mundo en las que hay hasta tres aeropuertos que funcionan de manera simultánea. Pero bueno, ¿qué quieres, Julio? Hoy salieron los especialistas en espacio aéreo, que ayer lo fueron en energía eléctrica, que ayer lo fueron en epidemiología, y bueno, que mañana lo serán, si no sucede otra cosa, en prerrogativas, y en segundas vueltas y en reformas político-electorales.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, hablamos de dictámenes de peritos, de especialistas. Otro tema que está en la opinión pública, en la polémica, es el referente al tercer y último eh, reporte que habría de hacer la empresa extranjera contratada eh, por el gobierno de la Ciudad de México para dar su reporte respecto a las causas que habrían provocado la caída de un tramo de la línea 12 del metro capitalino. La jefa de gobierno primero anunció que no se daría a conocer este informe, lo tachó de tendencioso, de mal hecho, de eh, violentar sus propias reglas de metodología. Eh, luego el diario El País publicó el reporte con todos los detalles y finalmente se ha anunciado que pronto se dará a conocer por parte del propio gobierno de la Ciudad de México, este reporte. Mucho enredo, mucho... Yo no sé si fue una estrategia fallida de la jefa de gobierno, primero al pretender decir que no se daría a conocer este informe, que obviamente se filtró. En fin, todo esto en medio de la carrera presidencial. Arturo Cano.
8: Pues al parecer sí hubo un error ahí de de operación o de consejo a la jefa de gobierno porque dieron por hecho que el informe ya estaba en manos de, eh, de sus opositores o de, o de medios adversos al, al gobierno y adelantaron una respuesta que, que resultó eh, pues afectando finalmente a, a, a la jefa de gobierno porque pareció que, que había la intención de desestimar las conclusiones de una eh, compañía que el mismo gobierno contrató para, para hacer estos estudios, para hacer el, el análisis. Por lo que se ha dado a conocer del informe, pues no hay eh, mayores novedades. Sabemos eh, o se reitera que, que hay un eh, problema de origen en, la, en el diseño y la construcción misma de la de la línea, de la línea 12, y también que hubo problemas con el, con el mantenimiento. Pero bueno, pues este, este tema ha eh, eh, provocado un, un gran ruido y ha eh, impulsado la discusión sobre la viabilidad de la candidatura de, de Cla Claudia Chemban: si, si esto ya la deja fuera, si, eh, si va a haber una respuesta por el lado de de otra de las llamadas corcholatas del canciller Marcelo Ebrard, que además pues, es un eh, eh, interesado e involucrado también en el tema de la línea 12, porque fue durante su gestión en la Ciudad de México que, este, que esta línea fue construida. Entonces, pues nos han... Eh, eh, dijimos aquí, desde que ocurrió este trágico hecho de la, del desplome, que que si en algo debería concentrarse el gobierno era en dar una, eh, un informe eh, final que resultara eh, convincente, que no dejara ningún espacio a la duda eh, y que determinara con toda claridad las responsabilidades a fin de que se ejerciera la, la acción legal. Y todos estos eh, hechos como el de eh, este informe y toda la comedia de equivocaciones que se dio alrededor de, de la filtración este, o de si era el bueno o no era el bueno pues nos, nos hacen pensar que, que no eh, que no habrá esa información que deje convencida a la mayor parte de la gente ¿no? que, 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 que siga habiendo un déficit ahí en ese lado ¿no?
1: Bien Arturo, gracias eh, Juan Becerra Costa hoy eh, la, una funcionaria de la Ciudad de México la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, dio a conocer pues informó sobre las inconsistencias que dicen haber detectado en este tercer y último informe elaborado por la empresa noruega DNB. dicen que esta Secretaría observó diversas deficiencias e inconsistencias en el análisis que fueron señaladas incluso en reuniones presenciales con el gobierno de la Ciudad de México. El presidente de la República hoy en la conferencia mañanera incluso dijo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. Juan Becerra Costa, por favor, tu opinión sobre el conflicto técnico, aunque no le entremos, no somos especialistas, pues a lo técnico, pero el conflicto que se ha derivado y el impacto eventual que pueda tener en las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. Juan, por favor.
9: Pues vemos cómo de manera bien miserable hay quienes se han trepado en un accidente de este tipo, en el dolor de las víctimas, para explotar ese dolor e intentarlo llevar a las esferas políticas este, lo vimos desde que sucedió el accidente, vimos las repercusiones de las narrativas alrededor suyo en las elecciones intermedias en la capital del país y por supuesto que va a seguir en la manera en, en, en la que ellos puedan encontrar elementos para crear este tipo de embates y de, y de ataques, mira o sea, mencionas lo que dijo este, Miriam Urzúa, no o sea a grandes rasgos, este documento no, no se consideró por la Secretaría este, porque las respuestas, las observaciones, siguen siendo consideradas deficientes, insuficientes, me parece que dijo Miriam Ursúa, y que confunde las causas directas y los programas de diseño con las barreras preventivas, que mencionó que son sistemas y prácticas que podrían haber contribuido al colapso. Uh -huh. eh, por otro lado, aquí deberíamos de tener... De entrada, muy claro, de dónde y cómo se da esta filtración, este, a qué intereses beneficia y eh, a quién le conviene esta, esta guerra mediática, este, querido Julio. Y pues tener un poco de... No, no es paciencia, es sentido común para esperar a que el gobierno de la Ciudad de México haga público el documento con las respuestas a cada uno de los señalamientos para entonces no en base a suposiciones, sino conjeturas, poder realizar un análisis de los hechos que sea más serio, más profundo. Nada más te voy a decir una cosa aquí. El mantenimiento que se le da al metro, a sus estaciones, a sus vías, a sus vagones, a sus trayectos, no cambia de una estación a otra o de una línea a otra. Es el mismo que se le da a todo el sistema de transporte colectivo metro aquí en la capital del país. Entonces, teniendo eh, instalaciones mucho más viejas que la línea 12 del metro, si fuese por mantenimiento, yo como ciudadano, no como especialista, me pregunto, ¿y por qué no se cayeron otros? ¿Por qué no se han caído otros si las fallas no vienen del origen de la construcción? ahí se las
1: dejo órale Juan Becerra Costa ahí está esa pregunta si el mantenimiento ha sido igual ¿por qué otras líneas no se han caído y que a contraparte he leído algunas uh, eh, versiones de PRIistas publicadas en Twitter u opositores al obradorismo que dicen durante el PRIismo se construyeron tantas estaciones y tantas líneas del metro y ninguna se cayó la única que ha tenido problemas es la construida durante una administración eh, relacionada pues con la izquierda, en este caso con Marcelo Ebrar y luego los sucesores. Ahí está la discusión, Juan Becerra.
9: Sí, bueno. Te cortaste ¿tú? un poquito, no te estoy escuchando.
1: Ah, perdón. Sí. Eh, hablaba acerca de lo que dicen algunos opositores. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho más o menos. Sí. Algunos opositores ya. al gobierno actual... Que dicen, durante los gobiernos priistas se construyeron montones uh -huh. de líneas y estaciones y tramos del metro uh -huh. y ninguno se ha caído. El único que se ha caído es el correspondiente a lo que se hizo con gobiernos de izquierda.
9: No, pues, evidentemente me parece que la línea 12 del metro tiene que, 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 que revisarse, tiene que aclararse, tiene que decirse muy claramente, lo decíamos desde que sucedió el accidente, las causas a la hora de su construcción, cómo se llevó a cabo esta. Yo lo único que digo es que si fuera por cuestiones de mantenimiento y se le da el mismo mantenimiento a toda la red, pues se habría caído también toda la red por un, una aparente falla de mantenimiento durante los últimos años, ¿no? Nada más. Y sí, son muchos los gobiernos que han construido las instalaciones del metro en distintas épocas. Este, eh, no sé si el PAN eh, extendió de manera de colaboración sí, bueno. federal con el gobierno entonces, que era del PRD, alguna estación del metro. Me parece que no, pero pues, pues sí, hay, se tiene que revisar y se tiene que determinar y tiene que haber justicia. Y no solo justicia reparatoria, que es una maravilla también de este proceso de, en el que se ha antepuesto a la víctima y no al agresor como principal interesado a, por parte de la autoridad en que se haga justicia. Y de ahí vienen los acuerdos este, de justicia reparativa, con los que, pues no todos, porque no todos han aceptado, pero sí la gran mayoría de las víctimas y de los familiares de las víctimas, pues han podido de alguna manera sopesar las causas de este accidente. Y otro tipo de víctimas, que son todas las personas que toman este sistema de transporte para ir de su casa a su trabajo, a donde tengan que conducirse, pues eh, las empresas han puesto este, recursos para uh -huh. que se mejore y se amplíe más allá de lo que es la zona colapsada pero también tiene que haber responsabilidad penal eh, sobre posibles omisiones o, o cualquier otra responsabilidad que tengan quienes estuvieron involucrados en el proceso de construcción de esta, de esta línea 12 del metro. De eso me parece que nadie tiene duda.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa y... Eh, ¿Los postrecitos? ¿Qué deseas tú agregar a esta mesa amplia que hemos tenido en esta ocasión? Lo que desees colocar sobre la susodicha mesa, Arturo Cano.
8: Oye, Julio, cuando leo esas este, arengas de figuras del PRI diciendo nosotros construimos tantas líneas del metro, bueno, pues construyeron todo un país, ¿verdad? Como construyeron eh, una constitución, el IMSS, la, las instituciones mexicanas y también construyeron un modelo económico que nos, eh, eh, que nos tiene como uno de los países más desiguales en la región más desigual del planeta. También, también hicieron esa, esa otra cosa. Pero es, es muy curioso cómo eh, ahora eh, desde el flanco de la oposición no se acuerdan que fuera un gobierno eh, en, en muchísimos temas. Por ejemplo, no se acuerdan eh, cuando reprochan eh, al presidente López Obrador, la, con toda razón las organizaciones de buscadores, la, la este, aparición de sus familiares, la atención, la, eh, eh, la, que haya disposición en las fiscalías, etcétera, etcétera, suelen ahí montarse eh, líderes de la, de la oposición, eh, ignorando que este problema tan grave, esta tragedia de los, de los desaparecidos, pues comenzó con la, o se profundizó con la eh, decisión de Felipe Calderón de lanzar esta supuesta guerra contra el narcotráfico. El día de ayer me di una vuelta ahí en un acto que organizaron eh, familiares de, de desaparecidos frente a la Fiscalía General de la República, eh, uno de los muchos colectivos que hay de, de familias que buscan a sus seres queridos, algunas eh, que ya incluso los encontraron o, saben, o pudieron saber finalmente dónde quedaron los restos de sus, de sus familiares, pero que siguen en la, en la lucha porque están buscando justicia, están buscando que se lleve ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada de sus, de sus familiares. Y por ahí se acercaron hacia el final de ese evento eh, Mariana Gómez del Campo y Xochitl Galvez. Este, fue realmente muy curioso ver cómo sochi Galvez aprovechaba que detrás de ella estaban las familiares desaparecidos colocando unos mosaicos en la, en la pared que queda frente a la entrada de la Fiscalía y entonces aprovechó que se le acercaron los medios para usar como escenografía la protesta de las familias Desaparecidos. Me pareció una buena eh, manera de ilustrar el uso político que, que le da desde la oposición a temas tan dolorosos y en los que ha habido una responsabilidad institucional eh, transeccional.
1: Gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, Juan Becerra Costa postrecito por favor eh, en lo que creas conveniente en esta parte final del programa.
9: Pues la necesaria discusión, Julio, no sé si ustedes dos qué opinen sobre un punto de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador y que tiene que ver con las prerrogativas a los partidos políticos, es decir, pues bajarles la lana, porque sí salen bien caros, ¿no? sobre todo en años en los que pues no son electorales, como por qué este, tienen que estar recibiendo las mismas cantidades de dinero. Estaba hablando... Ayer con Eurípides Flores, representante de Morena, me decía, es que todos los años se le sube este, el presupuesto, no importa que sea año electoral o no año electoral, y esto depende. Y dice, bueno, está en el noticiario con la Azul Santos pues Azul le preguntó, oye, ¿y esto depende de qué? ¿De la inflación? Y nos contesta, no, me dice, es por el número de electores. Y evidentemente, pues cada año... Hay más inscritos en el padrón electoral, va creciendo la población, los niños llegan se a ser mayor edad, van y sacan su credencial y de acuerdo a esto se les da el dinero. Entonces es una discusión absolutamente necesaria porque ahí sigue la pregunta en qué se gasta el dinero los partidos políticos y ese gasto beneficia a la ciudadanía, a la vida democrática del país, a la participación, a la vida política. Te digo que ahí queda la pregunta, no, no no, no, entendemos bien. Están muy enojados en la oposición por este asunto, evidentemente, como era de esperarse. Hay partidos políticos que se dedican a hacer negocios familiares, como el Partido Verde Ecologista de México, y argumentan ¿no? que esto podría dar pie a que hubiese mayor cantidad de recursos provenientes del crimen organizado en partidos políticos al no tener ellos los recursos suficientes como para llevar a cabo su operación, pues que, que, que ellos están entrándole al esquema plata o plomo, porque no entiendo muy bien su argumento a reserva de que sí se necesitan construir herramientas que ayuden a transparentar los ingresos de los partidos políticos para evitar esto que sí tiene que ser considerado un delito que incluso tendría que hacerles perder el registro pero una discusión muy per pertinente sobre todo en un momento en el que tenemos una oposición que parece que su único proyecto ha sido y es y será el de enriquecerse. Este porque pues ahora que tienen la oportunidad de ser un contrapeso de serio, de presentar alternativas, de fomentar el diálogo, caray, de ser oposición, de llevar a cabo este papel que tendría que desempeñar al no haber tenido éxito en las elecciones anteriores, truncando con ellos su vocación de gobernar si es que existía, tiene la obligación de ser un actor político honesto que abone a la vida del país y que pues, en lugar de entorpecer o torpedear las acciones o los programas que está llevando el gobierno en turno con la única intención de sabotearlo, de desestabilizarlo o de beneficiar intereses ajenos a los soberanos, pues tendría que proponer alternativas que construyan este, criticar cuando esto sea edificante llevar a cabo más actos de política menos de politiquería, menos demagogia más proyecto es lo que se tendría que esperar de ellos, en una reforma que espero, no sé ustedes qué opinen que sea discutida en el legislativo y que cambien un poquito este discurso que tuvieron de no, nosotros no la vamos a aprobar este, no la hemos leído pero no, no, no la vamos a, a, a aprobar esa es la, la, el, el, este, la oposición que se merece este país. Pues caray, tantito juicio crítico. ¿no? Tú, no sé cómo lo veas.
1: Sí, a mí me parece muy lamentable que en momentos políticos en los que realmente necesitamos una reforma electoral a fondo, eh, pues por desgracia los posicionamientos políticos estén llevando a que tenga poca viabilidad legislativa. La propuesta específica que ya hizo el presidente de la República, por la vía de dos conocedores muy muy eh, imbuidos en estos temas, como son Horacio Duarte y Pablo Gómez, pues no ha tenido de la contraparte la respuesta sensata, analítica, propositiva que correspondería. Simplemente se le ha descalificado por un lado y por otro se ha tratado de ubicar esto como un mecanismo que intenta implantar Morena para darle continuidad tramposa a su poder con una reforma a modo. La verdad es que se necesita una reforma electoral que provenga del consenso de las fuerzas políticas, que abra caminos a participaciones, sobre todo, me eh, parece, que le dé viabilidad a candidaturas independientes, que impida la concentración criminal de dinero en las camarillas que controlan los partidos y que se vuelven administradoras discrecionales de montones de dinero que usan como quieren y que haya una representación política más confiable para los mexicanos. Todo ello implica una tarea de orfebrería en la cuestión electoral para que realmente se puedan procesar y aprobar cambios sustanciales, pero por desgracia no las condiciones políticas ya no están dando para ello y menos cuando está ya el tambor de guerra de las elecciones, de los precandidatos, no solo las de este mes de junio, las estatales, sino la grande, la del 24. En fin, pues por ahí van las cosas. Arturo Cano, a reserva de si deseas agregar alguna cosa, darte las gracias por esta tarde, pero lo que quieras. Gracias,
8: agregar. Julio. Puede, puede ser muy popular esta propuesta de reducir eh, los dineros a los partidos políticos, pero no resuelve el problema fundamental de nuestro sistema electoral, que es la presencia de eh, dinero irregular, sucio, mal habido, como lo queramos nombrar, en las campañas electorales como un fenómeno generalizado. Eso, eso creo que no, no está atendido y no veo la disposición tampoco para entrarle a discutir, porque a, la, a lo mejor alguien diría que ya ni siquiera hay que cambiar la ley, que con aplicar la, la existente sería suficiente para eh, castigar de manera ejemplar a aquellos candidatos que hagan uso de dinero extralegal, eh, pero bueno son, son los atorones ya propios de esta temporada de los tiempos, como dice el presidente
1: Gracias Arturo buenas tardes, Juan Becerra Costa gracias, buenas tardes, a reserva de lo que quieras agregar, Juan
9: Pues muchísimas gracias querido Julio, querido Arturo y sí, que se lleve a cabo esta discusión en el legislativo y que se pongan todos los puntos sobre las IES, este que mencionas fundamental crear los candados necesarios para evitar que haya dinero del crimen organizado en las elecciones de nuestro país. Eso es fundamental. Un abrazo a todos, Julio Arturo y al auditorio. Abrazos. Gracias,
1: gracias nos vemos pronto. Gracias Arturo y a Juan. Hasta pronto, gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa de periodistas de este miércoles 11 de mayo. Vamos ya al cierre de nuestro programa y está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso para ver cómo anda en su cierre la Bolsa Mexicana de Noticias.
0: La Bolsa Mexicana de Noticias, sí, Julio. Fíjate que voy a, a precisar unos datos que ya estás adelantando sobre el informe que ya presentaron hoy el gobierno de la Ciudad de México. No estuvo presente uh -huh. la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero sí estuvieron presentes Miriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y José Antonio Esteva, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ellos dieron a conocer ya este tercer informe de, eh, de DNB, de esta empresa que había contratado el gobierno de la Ciudad de México para esclarecer e investigar esta tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro. Y hay cosas para destacar, Julio, porque, bueno, por un lado... Eh, señalan que en los primeros reportes de la empresa DNB sobre esta línea 12, se detalló que el colapso fue resultado del pandeo de vigas de norte a sur, eh, facilitada por esta falta de pernos que ya se había mencionado, pero en el tercero señalan que hay inconsistencias como fallas del diseño. También otra de las cosas, Julio, que destacan es el uso de Google Maps para llegar a conclusiones que requieren de alta precisión. Así como lo estamos viendo aquí en pantalla, pues tenemos algunos de los puntos importantes que hoy eh, destacaron precisamente en esta conferencia de prensa. El uno menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias, sin embargo, reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones de 2019 y 2020. Se utiliza... Eh, como sustento imágenes de Google View, aun cuando la empresa Google establece en sus términos de servicio que puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido. En el reporte segundo de DNB señala que las deformaciones, como les comentaba, eran imperceptibles a simple vista y que en el reporte 3, con base en Google Views, eh, dice que sí eran perceptibles. Esos son, Julio, algunos de los puntos que destacaron hoy en esta conferencia de prensa para eh, mostrar, por un lado, el informe que ya lo había dado o lo adelantó el diario El País, y por el otro, para precisar eh, por qué no fue, cuáles fueron las razones por las que no fue aceptado este, este reporte, Julio.
1: Bueno, pues ya habrá de conocerse de manera oficial por parte del propio gobierno de la Ciudad de México este reporte completo para que lo analicen los técnicos, las academias, quienes correspondan, que tengan el conocimiento suficiente de todo ello y eh, pues habrá de verse cuáles son las consecuencias políticas de esta develación de este tercer y último reporte de la compañía DND. Pues Adriana, parece que por este día Hemos eh, eh, dado una un buen repaso a los principales temas periodísticos del día y, bueno, como siempre, darle las gracias a nuestra audiencia, darle las gracias a la tripulación Astillero y a prepararnos para el programa de mañana.
0: Con mucho gusto, Julio. Recuerden que nos desmonetizaron. Si es está en su ánimo, darnos un apoyito. Se los vamos a agradecer mucho. Y si no, dejen su like, que ese no cuesta nada. Y seguimos, por supuesto, por acá pendientes de la información. Que tengan buen provecho.